0: Vamos falar sobre a palavra conscientizar. Nós vamos relacionar duas passagens. Eu vou ler cada uma delas para vocês. E a gente vai meditar sobre essas duas passagens. E o que, que é tomar, o que, que é ser consciente? É tomar consciência. É ficar ciente de alguma coisa. É conhecer algo que não estava muito claro na nossa mente. É trazer de volta ao consciente o que estava bloqueado ou esquecido. Isso é ter consciência. Ter consciência é conscientização. Palavras relacionadas à consciência despertar. A gente fala, aí eu me despertei, aí eu tomei consciência. Aí eu mentalizei Tomei consciência Eu consciencializei Nunca tinha escutado, mas achei interessante Existe essa palavra também Tomar consciência E nós vamos ler Lucas capítulo 15 Versículo Eu vou ler o, o, o texto Versículo 11 Para nós entendermos os dois Eu vou ler partes Para a gente entender o que, que o Espírito Santo Quer nos ajudar nesta noite Jesus continuou, versículo 11 de Lucas 15 Certo homem tinha dois filhos O mais moço disse ao pai Pai, dá-me parte da herança que me pertence E o pai repartiu os bens entre os dois Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra distante E ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente Versículo 16 e 17. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobreiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, é o mesmo que o que? Se conscientizou. E, e é interessante, às vezes a gente fala assim, o que, que é? O filho pródigo O que nós entendemos como filho pródigo? Às vezes a gente pensa que o filho pródigo é aquele que sai a palavra pródigo é aquele que sai e deixa Não A palavra pródigo é para aquele que desperdiça o que tinha A palavra pródigo é aquele que tinha muito E jogou pela janela A palavra pródigo é você não dar valor ao que tem É desperdiçar literalmente porque foi o que esse filho pródigo fez Ele tinha Ele tinha herança Mas ele o que? Enveredou Pelo caminho do poder Que ele achava que aquilo poderia trazer E talvez ele pensou Na infinitude disso Talvez olha, o que eu tenho dá para eu viver o resto da minha vida E nós vamos fazer uma relação Deste, deste Filho pródigo E grave bem o versículo 17: então caindo em si, disse, né? Então caindo em si, Amém? Nós vamos para o Salmo 73. Salmo 73 fala de Azaf, o um homem de Deus, que ele começa, ele começa o, o Salmo dizendo: verdadeiramente bom é Deus, para com Israel. Para com os limpos de coração. Ele já reconhece. Ele já começa, ele começa o Salmo falando o fim. Ele fala assim, verdadeiramente bom é Deus. Para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, ele começa a falar dele. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que me escorregasse os meus passos. Pois tive inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das, das tribulações dos mortais. É, é, são livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de, de colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são tão inchados de gordura... Não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia na sua arrogância, ameaçam com a opressão, ergue a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Verdade, na, na, versículo 13, ele diz assim: na verdade, porque eu, 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 o, o salmista aqui, ele está olhando para vida, a vida do, do povo do mundo. E ele está olhando e falou, mas esse pessoal vive melhor que eu Que estou na igreja Esse pessoal, olha aqui Olha o aqui que eles fazem E eles são arrogantes, e eles são prepotentes E vai indo E olha o versículo 13 Quando o, o salmista Ele fala, na verdade, quem em bom Purifiquei o meu coração É o mesmo que você dizer, na verdade Do que me valeu 12 dias de clamor Para 12 meses de bênção Do que me valeu todo esse tempo que eu estou na igreja. Ele está pensando dessa forma, Tiago. Ele está viajando. Veja bem, o dia todo eu sou afligido, sou castigado a cada manhã, assim no versículo 14. E, e ele vai falando no versículo 16, quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Quer dizer, quando a gente tenta entender as coisas que nós não conseguiríamos nunca entender, vamos ficar sobremodo o quê? Perturbado. E aí vai um, 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 uma coisa para a gente meditar. Irmãos, existem coisas na vida que nós nunca vamos ter respostas. Nunca fique ansioso pela resposta. Mas fique atento ao que você está aprendendo. Porque às vezes a gente quer resposta. Mas a gente não se atenta ao que está sendo ensinado. Não, porque eu quero saber porquê. Não. É para quê? É isso que esse, esse, esse salmista não estava se atentando. Veja bem, quando eu tentei compreender isso, fiquei sobre modo perturbado. Olha agora o 17. Até que entrei no santuário de Deus e que e entendi. Então, quando a gente entende, a gente toma como? ciência e é interessante existem coisas que nunca conseguiremos explicações mas existem coisas que a nossa consciência nos apontará o caminho principalmente quando essa consciência está pautada na palavra de Deus aí você vai falar pastor que qual a relação qual é a relação desses dois textos texto nós falamos de um homem que estava na casa do pai e que ele olhou para o mundo talvez como azar olhou ele olhou e viu que os, o mundo era assim, assim, assim o que, que ele faz? Pai, me dá a minha herança porque eu vou sair da sua casa eu vou viver a minha vida Aí, mas pastor, eu não estou entendendo, porque e qual a diferença do azar? Um mentaliza, joga no coração e faz. O outro mentaliza, joga no coração, mas entra na presença de Deus. É diferente, é diferente. veja bem, então as respostas são diferentes. Esse é o grande, é, é, é isso que o, o Senhor. Colocou no meu coração Porque irmãos a questão É nós Muitas vezes Nós estamos dentro da casa Do Senhor Aspiramos por algumas coisas Que não, aqui não estão Mas buscamos Resposta em Deus E no entanto Quando ele diz Até que entrei no santuário de Deus E entendi o fim deles porque é isso, irmãos, que nós devemos fazer. Ao contrário desse moço, ele não, ele se deixou ser invadido pela ausência do pai, porque ele perde a ausência do pai. Esse pai é Deus. Esse pai é Deus. Ele tipifica a Deus. A Bíblia diz que o pai ficava no portão todos os dias esperando a volta desse filho e, e Azaf, e vejam, olha que interessante, são duas coisas, que às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas o pensamento está lá fora, é o perdido dentro da igreja, porque às vezes está dentro da igreja, mas o pensamento não está na palavra, está dentro da igreja, mas o pensamento está distante, nós estamos falando o que está acontecendo agora, nesse momento a palavra que está sendo ministrada mas a pessoa está em outra, outra dimensão, em outra situação, a pessoa está pensando em outras coisas o corpo presente e a mente ausente e não difere nenhum e nem do outro um se viu ausente fisicamente como algumas pessoas que não estão aqui, que não estão mais na igreja realmente agora vão experimentar na prática o que é ficar longe do Senhor essa é a verdade um está na teoria ele está meditando puxa vida, quem está no mundo está melhor do que eu quem está no mundo, quem está no mundo aí no versículo 13 ele fala assim na verdade, em vão, me purifiquei o meu coração, e ele diz em vão, lavei as minhas mãos na inocência enquanto o outro observa e fala, sabe minha coisa, eu vou sair da casa do meu pai mas irmãos a relação, qual é a relação dessas duas histórias? teoricamente, historicamente nenhuma, mas praticamente tem o mesmo sentido porque tanto faz para aquele que foi em corpo presente para a ausência de Deus, esse que foi se aventurar na vida, tanto faz para esse que foi, tanto para esse que está presente na igreja, está ausente da sua mentalidade no momento de prestar atenção, de tomar consciência dos fatos, os dois estão ausentes. Então, a gente, quando a gente vem entregar um culto a Deus, estejamos, porque aí o, 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 o Senhor vai dizer lá no capítulo 4 de João quando ele tem aquele encontro com aquela mulher samaritana e o pai tem a tortura do que? de verdadeiros adoradores que o adorem o que? em espírito e em verdade porque esse é o sentido estar aqui, eu não posso estar aqui como é que está lá? Amavilha. Será que é? Não, não. eu estou aqui, estou na presença de Deus, assim como ela lá está na presença de Deus. Assim como o caso que você trouxe nesta noite para apresentar ao Senhor está na presença de Deus. O que nós precisamos entender é que estar nesse lugar é estar com interesse de coração, é estar em corpo, é estar em espírito e em é verdade. É não deixar que nada... Interrompa essa conexão Nada interrompa a nossa Meditação na palavra Nada interrompa o que nós temos Para aprender O que, que nós vamos aprender Nesta noite É que o Pai Irmãos, independente para aquele que foi E para aquele que ficou Os dois estão Na mesma esfera Aí é que está. É interessante porque a gente vê no, 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 no capítulo 15 uma prática de um, de um filho que não queria mais os benefícios do pai. Que achou que o que ele tinha era o suficiente para viver. Mas em contrapartida, tinha um irmão que ficou. E esse irmão nos remete a Zaf, no, Nos primeiros... Capítulos, O pastor você está ficando doido é, Porque nos primeiros capítulos Este homem Ele está falando de Deus Mas ele está se ausentando De estar na presença de Deus É a recepção do, do irmão Que muito embora Ficou com o pai O coração dele também não tinha o coração do pai porque quando o irmão chega, ele fala, nossa, agora porque ele voltou, o senhor vai matar um gado bem gordo e fazer um churrasco para ele, e eu que estou aqui do seu lado, o senhor nunca me chegou. Então é esse, é, é, são essas as propostas que nós temos de esclarecer sobre servir a Deus, irmão, é servir em espírito e em verdade. E é estar na presença do Senhor, é buscar na presença do Senhor, é estar sempre é, querendo ser visto pelo Senhor. Sabe, e nós não devemos nunca nos iludir com essas questões que o mundo traz, que às vezes nós fizemos uma campanha terminamos uma campanha, e a sua pastora vai para o hospital com colo de Cainal, que Deus é esse? É o mesmo Deus que curou, que vai curar, que vai libertar, é o mesmo Deus. É isso, irmãos, é isso. O Asaf, ele está entrando em dúvida, ele fala que eles zomba, erguem a boca e fala um monte de besteira e começa a falar e ele fala na verdade, olha, eu chego a ter dúvida de tudo que eu fiz, de tudo que eu me purifiquei, por que eu me mantive nessa inocência? É como diz, por que eu não fui para a galera, né? Por que eu não fui para o mundo? Isso é uma consciência humana. E essa foi a consciência humana desse moço a princípio. Mas existe uma coisa. Que irmãos, é isso que nós devemos ter, muitas vezes, quando nós entramos em questionamento com Deus, nós devemos ter a certeza de onde nós queremos estar com o Pai. É isso que nós. Porque foi isso que ele diz assim: Até que entrei no santuário de Deus e lá em Lucas, no versículo 17 ele diz o que? no versículo 17 do capítulo 15 ele diz até que eu tomei consciência então caindo em si diz e aquele homem então tomou consciência de onde ele estava ele sabia que na casa do pai haveria coisas muito mais especiais, haveria um tratamento muito mais digno do que aquele tratamento que ele, estava, que ele estava sofrendo por conta de ser um filho pródigo, de ser um homem gastão, de ser uma pessoa que não deu valor para as coisas que ele tinha. E quando nós estamos na casa do Senhor e estamos pensando em outras coisas, nós não estamos valorizando o que nós temos. E, irmãos, é, é, entendam bem... Nós precisamos olhar para a casa do Senhor... Para onde, a, a, a onde nós temos nos alimentado... E agradecer a Deus pela palavra... Palavra de Deus é alimento... É alimento... Sabe o que tem nos alimentado... O que tem nos, nos fortalecido... E foi o que esse filho pródigo não fez... E era isso que o WhatsApp também Estava pensando falar, Poxa, mas do que me valeu Ter me santificado? Do que me valeu ter orado? Do que me valeu Eu falar Até que entrei na presença no santuário de Deus É isso que nós precisamos entender Uma hora a vida vai falar assim Ei, Não estava aí, para aí Onde você está querendo chegar Com esses pensamentos? Ou onde você chegou com essas atitudes? Um foi em pensamento O outro foi em atitude Tanto um quanto o outro O que é mais importante Que eles chegaram a ter uma consciência De que o caminho que eles estavam percorrendo Era caminho de morte Era caminho de distância do Pai É isso que nós precisamos entender Eclesiastes 8,17 Diz assim Cheguei a seguinte conclusão Sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar ou querer compreender. Entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-las. É isso que eu quis dizer para você, irmão. Tem coisa que a gente só tem que obedecer. Obedeça a Deus. É o que esse moço devia fazer. Fim, fica em casa. Fim, não precisa ir para o mundo para você conhecer. Porque a gente não precisa. Nós não precisamos testar. Sabe, eu, eu, eu não sei. De repente, talvez... Alguém pensa que já vou mais para a igreja, não sei o que está pensando na vida ministerial, de tudo que está acontecendo. A pessoa fala, ah, sabe, tem uma coisa, eu... sabe, a gente não precisa dessa miséria que esse homem passou. Nós não precisamos disso, nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, nos fortalecer, que o WhatsApp fala, até que entrei no santuário e compreendi. Sabe, a gente tem que entender, irmãos, as coisas são sempre repetitivas. Pessoas entram e saem da igreja, entram e saem da igreja, entram e saem da igreja e as coisas são repetitivas. Acontece o mesmo com ele, que aconteceu com o outro, com o outro, com o outro. O esfriamento, o esfriamento, quando você vai tentar falar de Deus, você bate assim, ó. é pedra pura. Coração de pedra. Mas o que, que leva a isso? Os pensamentos que vão, que vão entrando dentro do nosso coração. É a gente pensar, não, igreja, não, hoje eu não vou não acho que eu não vou quarta-feira também não, ah não, está legal e a gente nunca assume que a gente que está se esfriando a culpa é do pastor, a culpa é da pastora a culpa é disso, a culpa é daquilo mas irmãos, quem se esfria ninguém esfria de fora para dentro irmãos e o pastor e ninguém tem o poder a não ser Espírito Santo de entrar dentro do seu coração por isso que não justifica. Quem trabalha a frieza não é o pastor. Quem trabalha a frieza somos nós, que a gente vai dando ouvido conforme o WhatsApp. Ah, não, está. E a gente vai trabalhando e vai se esfriando. Uma pedrinha de gelo aqui, outra pedrinha de gelo ali, tá quando a gente vai ver. Petrificou tudo. Petrificou tudo. A vida ausente de Deus nos faz vítimas dos nossos pensamentos e desejos, vontades e vaidades. Mas quando estamos próximos de Deus, as coisas mudam. Veja bem, quando nós estamos longe de Deus, nós somos vítimas dos nossos pensamentos. Por isso que eu estou falando. São os nossos pensamentos, os nossos desejos. O que, que o Azaf teve? Desejo das coisas do... Mundo, o qual foi o desejo desse rapaz? Das coisas do mundo Então é muito perigoso Estar na, 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 na presença de Deus Cheio de vaidades E essas vaidades, irmãos Não é pintura, não é você que é mulher Que deve ficar bonita e fica mesmo Nós, eu e a pastora, quando a gente vê a mulherada aqui bonita Fala, olha que igreja linda E é isso mesmo Tem que ficar bonita, nós não somos contra a beleza, mas tudo a gente sabe que existe uma postura mas não é essa vaidade que nós estamos falando, vaidade é arrogância irmãos, prepotência essa vaidade que nós estamos falando é achar que pode é achar que pode todas as coisas sabe, é achar, existe uma vaidade espiritual, pastor eu estou pregando com uma pessoa ai ah, a pessoa, ela não é crente pastor, mas eu estou pregando, por exemplo uma mulher vai pregar para um homem e o homem é solteiro, separado e ela também é separada, e vai falar, pastor, estou indo pregar na casa dele, só nós dois, mas Deus está comigo. Cuidado, é isso. Eu estou ganhando é esse tipo de vaidade, essa presunção quando o Apóstolo Paulo fala assim, ó, do mal a gente tem que fugir. O, 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 o Apóstolo Paulo não fala para ninguém enfrentar coisas que estão da carne. Ei irmãos, essa carne aqui, ó, ela não tem poder sobrenatural de, de, de. Como é que eu falo? De viver eternamente. Mas essa carne, se você der vazão para ela, ela te leva para o inferno. Essa é a verdade, o poder da carne é esse. Persuadir cada um de nós. O poder da carne é falar como o Azar falou, é fazer como esse filho pródigo fez. Ah, o mundo tem muitas abstrações. Aqui na casa do pai não tem nada. Então nós devemos entender que é isso, porque a questão de, de ser filho, filho pródigo, pensamento de filho pródigo ou pensamento de Azaf está muito relacionado. E é interessante, eu quero tirar esse, 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 como é que eu falo? esse clichê da gente achar que filho pródigo é porque deixou o pai. Filho pródigo não é porque deixou o pai. Pródigo é aquele que gasta demais, esquece isso. É o gastão. Você pode, se alguém tiver, quiser procurar no Google aí, vai ver aquele que desperdiça, aquele que joga dinheiro pela janela. Ele não tem nenhum receio de olhar para o sacrifício do Pai e jogar fora. É o que muita gente faz com isso aqui. O sacrifício de Jesus. Xê. Então é esse a, a entonação desse nosso desse nosso encontro desse nosso culto nessa nesta noite é nós entendemos que nada podemos fazer longe do nosso Pai nós precisamos em tudo que a, a, nós estamos o que está passando pela nossa mente o que passa pela minha mente o que passa pela sua mente é algo que nós devemos apresentar Diante do altar do Senhor, para ver se tem aprovação ou não, sabe, nós devemos entender sobre isso. Nós, veja bem, colocar diante do Senhor, para ter a aprovação do Senhor, não é aprovação minha, não é aprovação nossa, é a aprovação de Deus, é ver se Deus aprova. Salmo 63, verso 2, diz assim... Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário... Para me embeber de teu poder e da tua glória... Recordo-me quando entrei no seu santuário... Para que eu me enchesse do teu poder e da tua glória... Isso é isso que nós devemos sempre buscar... É por isso que a gente sempre diz... Irmão, você veio buscar o que na casa do Senhor... Nós viemos buscar a glória, a graça e a misericórdia do Senhor. É isso que nós viemos buscar. Todo domingo, toda quarta, toda terça, todo momento que nós estivermos juntos. É buscar da glória do Senhor. É buscar da presença de Deus. É buscar para algo que a gente não consegue entender. Veja bem, o ímpio, né? a palavra de Deus diz em Eclesiastes 8, 12. O ímpio pode cometer uma centena de crimes. E apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Para os que mostram respeito diante dele. É, é porque que nós estamos falando, porque irmãos, a gente não pode viver uma vida... Dentro da igreja, pensando nas coisas do mundo Você não pode viver dentro da igreja Pensando em outra igreja, irmão A gente tem que viver a igreja que nós estamos vivendo Ah, eu acho que outra igreja Eu acho que o culto lá está melhor que aqui, não? o mesmo Deus que está lá, está aqui, o que nós devemos é servir a Deus com alegria e não olhar também para as coisas do mundo, as pessoas não estão na igreja, estão bem, exatamente, o escritor de Eclesiastes diz isso, e nós estudamos Eclesiastes todinho, irmão, e nós aprendemos isso, olha, veja bem, o ímpio pode cometer uma centena de crimes, e apesar disso ter vida longa, mas eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Ei, para você que teme a Deus, as coisas vão serão muito melhores. Sabe, irmão, qual é a diferença? Você coloca na sua casa. Você coloca uma asinha de frango, você coloca uma polenta, você coloca um arroz, seu um feijão, senta com sua esposa, senta com sua esposa, com a sua família, seus filhos e comem, dando glória a Deus. O cara coloca um caviar e está com medo da Polícia Federal chegar e prender ele. Irmãos, é consciência, é por isso que nós estamos falando de consciência. Estar com Deus é ter consciência das coisas boas. Estar com Deus é ter consciência de que Olha, eu olho para trás da minha vida E não temo nada, absolutamente nada Tudo que nós fizemos é para Deus Tudo que nós fazemos é para Deus Por isso que nós cantamos por, Porque dEle e por Ele São todas as coisas É isso, irmãos. É isso que nós devemos pensar Olhar para trás, para a minha vida Você se está servindo a Deus Desde quando a gente serve a Deus você você olha para trás e fala Olha eu sei que o meu passado ficou para trás e o Senhor jogou no... lá, que nem, nem sei o endereço mais, nem quero visitar esse endereço mais, isso que é importante para todos nós, o que é mais importante é isso, por isso que eu digo, irmão, não interessa o que nós fizemos, por isso que eu postei, não interessa o caminho que você passou, não interessa por onde você passou, mas o Pai quer você de volta, ele não tem problema em falar assim, ó ah, filho, vamos dar um abraço, por isso que o Azar falou até que eu entrei na presença do Santo, até que eu entrei na presença de Deus e vi o fim dos ímpios. Por isso que é importante nós entendermos. Tanto o salmista quanto o filho pródigo fizeram observações sobre as suas experiências. Um observa que, olha, eu estava dentro. Eu, eu sou o azar está falando, eu sou um levita da casa do Senhor. Não é que toca não, irmão. Levita era é o primeiro a morrer, o primeiro a levar a paulada E o levita falava, eu estou aqui na casa do Senhor. Aí quando eu entro na presença de Deus, isso me constrange. E a mesma coisa, esse filho pródigo, quando ele olha aonde ele está e de onde ele saiu, irmãos. Eu, eu, eu quero aproveitar porque está sendo gravado esta esta ministração. Você que está me ouvindo, observe onde você estava e onde você está hoje. É isso que a gente deve pensar, irmãos. Muitas vezes a pessoa está até bem, financeira bem, financeiramente bem. A pessoa a, a, saiu da igreja, como nós lemos aqui, o ímpio pode cometer uma centena de crimes e apesar disso ter vida longa, ou ter uma vida abastada, cheia de dinheiro, mas ele não tem o que? Paz. As pessoas no mundo não conseguem ter paz, porque ele diz, olha, mas eu sei muito bem que as coisas melhores, as coisas melhores, sabe, tem aquele que teme e ama ao Senhor. E ele diz assim, para aqueles que mostram respeito diante de Deus. É isso, é isso, é isso que é importante. Não é a, a, o glamour da sua roupa, não é o, a, a etiqueta da sua mesa. Não, não é isso. É a simplicidade do Jesus. Da onde? Da onde, Jesus? Jesus da manjedoura Na sua casa irmão. É isso, é o Jesus que ah, O povo queria tanto O homem da espada O homem da coroa Visível aos olhos dos homens Não, mas a coroa dele Era uma coroa espiritual De glória A coroa de Deus não era a coroa Que os homens tocaram Nem foi a coroa de espinho Pelo contrário a coroa de Jesus foi a coroa de glória Ele superou todas as dificuldades Ele superou todos os insultos Ele superou todas as dores Para vestir o que? Para colocar sobre Ele A glória de Deus que estava sobre Ele Essa é a diferença Essa é a diferença E se nós estamos com Ele Seremos glorificados o quê? Com Ele é isso que nós precisamos entender então esses homens tiveram esse, essa experiência um de já ter estado na casa do pai e outro a observação é de quem não estava na casa do pai, um estava na casa do pai e o outro estava ausente da casa do pai, mas ambos não fazia muita diferença porque um homem entenda bem irmãos, um homem ele precisa ter interesse aonde ele está e quando eu falo homem, homem e mulher ele precisa ter interesse por isso que conforme nós falamos lá em João 4 ele vai falar, olha o pai procura verdadeiros adoradores o que o adorem em espírito e em verdade você precisa estar aqui com seu corpo com a sua alma e com seu espírito neste lugar, para adorar ao Senhor é isso que nós precisamos entender Veja bem, um pensou bem antes de tomar atitude, o outro tomou atitude e agora sentia na pele o que é está na ausência de Deus. Veja bem, um pensou, aí foi pensando, e, é, e, é, e é, o que é mais interessante, irmãos, a nossa mente é algo muito fértil. Você precisa e todos nós precisamos, do que, que nós estamos alimentando a nossa mente. Em nome de Jesus, igreja, eu quero que todos vocês pensem sobre isso. Assim, o que está entrando na sua cabeça? É bom. Lembra do filtro do crente que eu falei em 4, 4:8? Sabe? Começa a valorizar isso. É bom. Tem dignidade nisso que você está ouvindo. Tem louvor. Sabe se você contar para alguém? Olha o Tiago, o... o Fábio. Aí eu vou falando e você vai pensando no que você ouvi. Você tem que ter um filtro de Filipenses 4.8 É bom, é agradável Por quê, irmãos A, a grande eu, eu acho que a grande percepção de, disso É nós sermos Crentes de verdade Porque você não precisa Eu, eu por exemplo, eu chego e falo para o Fagner Você não precisa chegar no Fagner E falar, olha, o pastor está falando de você Você vem e fala, o pastor Fagner tem uma visão Tão diferente dele ele é um homem tão bom um pai de família, um cara que tem orientado a, a família dele isso desmancha sabe, desmancha o ciclo da difamação isso de, desmancha o período em que isso poderia perpetuar então é importante nós sermos crentes de verdade exatamente por isso irmão sabe, uma igreja sadia é exatamente desmanchar é diluir esse tipo de coisa Sabe, nós somos, a Bíblia diz que nós somos um só corpo. Então a mão não pode querer destruir a outra mão. Mãos, veja bem, a, 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 o diabetes é uma das doenças piores que tem no mundo. O diabetes é uma das doenças que mutila. E o que é mutilar? Ela vai arrancando os membros. A pessoa perde o dedo, perde parte do pé, perde parte da mão e vai fazendo isso. Qual é a alegria do corpo? E muitas vezes, irmãos, naquilo que nós falamos um no outro, nós estamos cometendo essa, essa, essa mutilação. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque somos a igreja de Deus. Somos filhos amados de Deus. Nós nos abraçamos, irmãs e como irmãos. E como é que irmãos dá garfada no outro... Irmãos, a gente precisa cair por terra Tudo aquilo que se assemelha ao mundo Neste lugar Nós devemos lutar para que isso não aconteça Nós, devemos, nós queremos a, a presença de Deus nesse lugar Então tira a ausência do homem Para que entre o que é a presença de Deus Aleluia. É isso Então, quer dizer, esse homem Muito bem A atitude deste Deste homem que vai para o mundo O coloca numa condição Em que ele começa a lembrar Da casa do pai E o outro que não saiu Mas estava ausente também É isso que é o cuidado Que nós devemos ter Então qual é a palavra de hoje? Conscientização É estar De verdade neste lugar É estar de verdade neste lugar Veja bem o, o, o Eclesiastes no capítulo Aliás o Salmo De número 119 Versículo 59 e 60 Ele diz assim Refleti em meus caminhos E voltei os meus passos Para o, os teus testemunhos E me apresentei Não hesitarei Em obedecer os seus mandamentos Olha que coisa fantástica Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos, irmãos. Não tem problema em voltar os passos. O que a gente não pode é caminhar em passos largos para o inferno. O que nós não podemos é caminhar em passos largos para a distância do Senhor. Nós não podemos caminhar em passos largos, largos para distante de Deus. E glória a Deus que nem esse e nem o outro, nem a, o Azaf, nem o filho. É o filho pródigo, né? Nem ele Porque quando caiu na consciência Quando cai no entendimento Aí ele diz uma coisa No versículo de 18 E é isso que a gente precisa entender Lucas 15, 18: Levantar-me-ei Tomarei o caminho de volta Para o meu pai Que coisa linda É isso foi o que o Azarfe falou. Quando entrei na presença de Deus, eu entendi qual é o fim desses camaradas que eu estou olhando aí e estou achando graça, sabe? Aí ele fala, veja bem. Ele fala no versículo. Ele fala no versículo 18. Certamente Tu os põe em lugares escorregadios, Tu os lança em destruição. Veja bem. Olha, versículo 21. Quando o meu coração se amargurou, eu senti picadas nos meus rins. Estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal perante ti. Quer dizer, quando a gente quer relutar para um Deus que quer te salvar, para um Deus que anuncia a salvação, para um Deus que quer te levar para o céu, nós somos semelhantes a um animal que não entende nada. Por isso que a palavra de hoje é consciência, é entendimento. Quando nós não entendemos o que Deus fala... Todo domingo... Toda quarta-feira... Todos os cultos... Nós somos semelhantes a... Animais... Que fazem a coisa por instinto... Fazem as coisas por instinto... Versículo 23 do Salmo 73... Todavia... Estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela minha, pela minha mão direita guia-me guia com o teu conselho, e depois me receberás na glória, olha aí gente, porque nós precisamos ter consciência de quem nós somos, nós queremos o que o evangelho, que tipo de gente o evangelho está nos transformando, é isso irmãos, é uma pergunta bastante contundente, e muito objetiva não é, tinha um pastor que ah, o pastor é muito torrado não, irmão, não é isso não nós precisamos entender o que o evangelho está nos tornando que tipo de pessoa por isso que eu falei vai lá na sua família e pergunta mozão, livro o que você acha de mim é isso irmão, é verdade se ele falar alguma coisa contra olha, como começa a mudar o seu testemunho porque é uma verdade a primeira igreja A nossa casa É lá Que É lá na nossa casa Que nascem Os testemunhos De pedidos de perdão É na nossa casa Que nasce aquela coisa Assim de você dizer amor, não estou querendo dizer quem está certo Só me perdoa Irmãos, em nome de Jesus, façam isso. Você vai ver quantas bênçãos vocês vão contar neste lugar. Eu não estou falando, não estou te Eu quero que você seja abençoado. Mas como a gente vai ser abençoado, irmãos e Não interessa, Não estamos discutindo quem está certo, quem está errado. Senhor, o senhor é minha testemunha. Amorzão, eu perdoa por aquilo que eu falei com você. E a gente vai trabalhando Na questão do perdão Na questão de estar perto de Deus Porque enquanto não perdoamos Seremos como zap no começo Desse capítulo 73 Seremos como filho pródigo E ambos até o versículo 17 Então nós precisamos mudar Nós precisamos tomar Sabe o que? O cabo da vida Sabe, a gente solta o cabo O não, não é o, é o navio e o cabo é a forma como a gente conduz, a gente precisa tomar a, a, a vida, sabe, é fundamental quando nós queremos estar vivendo na nossa vida natural, mas seguros de que essa vida natural, ela nos aponta o céu seguros de que o homem natural a mulher natural, como eu e como você, a gente tem feito de tudo para agradar a Deus é isso é isso irmão José não adianta falar assim, ah sabe pastor eu sou da família, Sales e eu sou pernambucano, minha família tá? sou pernambucano lá no norte função, não é, não. Pastor, eu, sou eu sou pernambucano, então meu, meu pai é pernambucano, Sim. e aí a gente fala isso a família Salles é assim A família Rodrigues é assim E a gente não Nós não somos mais assim Nós somos filhos de Deus Ai, Essas Deus coisas ficaram para trás Deus Nós somos Deus. filhos de Deus E se nós não fizermos isso esse homem natural Ele tem que morrer todos os dias Essa vida natural tem que ser Agraciada Pela presença sobrenatural De Jesus na nossa vida É mudar é mudar a forma como a gente trata o que é racional o que é dominável sabe a Bíblia diz que o homem deve dominar-se a si mesmo e como é que a gente de plena consciência a gente não consegue na hora de falar aquelas coisas a gente deixa falar é isso irmãos é isso a diferença de um e do filho pródigo é quase nada é tempo agora a igualdade é semelhante veja bem, porque quando um toma consciência de uma coisa e o outro toma consciência de outra porque é isso que nós precisamos nós precisamos tomar consciência não é questão de onde nós estamos é questão de onde nós queremos chegar É isso Não é onde você está Porque um estava dentro De um chiqueiro O outro estava dentro do templo, Mas ambos Estavam distantes de Deus O pensamento de um O coloca na mesma condição Daquele que estava no chiqueiro Porque ambos Não estavam na presença Do Pai e o que vai igualar esses homens É que eles entram em si Eles tomam consciência Do caminho que eles estavam para percorrer Um já havia percorrido Mas a experiência foi ruim Talvez já estava atolado Literalmente atolado E o outro A mente o consumia Aí Lazafim fala Quem a quem tenho eu no céu Se não a ti E o outro vai e diz assim Levantar-me-ei E tomarei o caminho de volta Para o meu pai Ao chegar Ao chegar lhe confessarei Pai Pequei contra o céu e contra ti Foi o que Asaf fala E foi o que Davi fala no Salmo 51 Pequei contra o céu Pequei contra ti e o que é mais interessante Versículo 27 Para nós caminharmos para o encerramento Os que se distanciam De ti perecerão Tu destrói Todos aqueles Que te são infiéis Aí versículo 28 Ele vai repetir O que está lá no começo do verso Em 73 Mas para mim Para mim Diga assim, para assim, mim Amém. Bom, Bom É, é. Aproximar-me aproximar. De, Deus. de Deus. Glória a Deus E ele ainda diz assim Pus o meu refúgio no Senhor Deus Anunciarei Todas as suas obras Porque além de Deus Irmãos, é que é interessante A gente vai entender que Deus Além de trazer Resgatar o filho Vai fazer desse filho Alvo da missão, alvo de testemunho, de ir e anunciar o Evangelho. Os desafios da vida nos empurram para muitas coisas que nos distanciam de Deus, isso é uma verdade. Mas a gente tem que ter uma confiança, irmãos, está difícil, eu sei que está difícil, mas Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ei, como é que eu faço isso? Aí o Pedro vai responder para nós. 1 Pedro 5,7. Como é que a gente entende que Ele vai suprir as nossas necessidades? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. É isso. É isso, assim vamos nos aproximar do tono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O Senhor é quem nos supre no momento da nossa necessidade Não desvie a palavra de Deus é assim que nós não devemos desviar o nosso olhar Nem para a direita, nem para a esquerda Olhar para o autor e consumador da nossa fé Por isso nunca se desvie Não tente experimentar o mundo Achando que lá vai ser melhor do que a presença do Senhor Nunca vai ser melhor Olha, a felicidade que a igreja propõe, e eu não estou falando de, de placa, estou falando da presença de Deus, é algo inacreditável, a felicidade que Deus dá para mim e para você, que olha para Ele e coloca nele toda a nossa confiança. Para nós encerrarmos, vamos repetir Hebreus 4,16, assim, aproximemos-nos do trono da graça, foi o que o falou, quando eu me aproximei, Alegria. se aproxime do Senhor, Alegria. do todo, trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento, ó, graça que nos ajude no momento da necessidade, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus!